0: Ahora, en ventana abierta, Liliana Franco te cuenta todo lo que necesitas saber de la política y la economía. ¿Cómo te va, Lili? Bienvenida, ¿qué Buen decís? Día.
1: Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, el gobierno, viste, finalmente presentó la última propuesta. Se supone que ya está la última, se acabó. Pasa. Esto es lo que puse en la mesa.
0: Por favor. Y...
1: Sí, sí, digamos que ya mucho eh, eh, mucho tiempo más. Bueno, el tiempo lo podés seguir prorrogando, pero eh, creo que se acercó bastante. Creo que eh, además la, las relaciones están bastante desgastadas. y Llega un momento donde viste tenés que cerrar las negociaciones de alguna manera, porque el tiempo empieza a, a pesar en otros factores que no son estrictamente los económicos. En línea de... En principio, la reacción, lo estás viendo, las acciones de las empresas argentinas suben, los bonos suben, etc. habría una buena recepción a esta nueva oferta, que mejora, por supuesto, se acerca un poco más a las pretensiones de los fondos. Sin embargo, a pesar de esto que te estoy diciendo, en el gobierno, diría, se están descorchando champán, tuvo hasta apoyo del Fondo Monetario, efectivamente el fondo apoyó esta nueva propuesta, y algunos sostienen que tuvo apoyo del Secretario del Tesoro, yo no lo puedo afirmar porque a mí no me consta. Pero, eh, en líneas generales diría que estarían contentos. Bueno, están contentos, pero cautamente contentos. Eh, Creen que todavía el grupo más difícil, Ashmore y BlackRock, están bastante duros. Eh, y algunos analistas dicen, bueno, están bastante duros porque por ponerse en esa postura obtuvieron mejoras, podrían seguir en esa postura eh, si, en tanto los que otros que ven esta oferta razonable, que ven esta oferta más cerca de poder cerrar dicen que no, que creen que puede haber un poquito de escarceo pero que como que ya se debiera cerrar, que serían incluso tontos, o sea se refieren de todos los grupos, de no uh -huh. cerrar porque no son tan malas las condiciones. Dicho esto, eh, el gobierno, eh, para lograr un poquito mejorar esta oferta, tuvo interlocutores, eh, porque el vínculo con BlackRock y el ministro Guzmán no pasa por su mejor momento, yo te diría que hace mucho, que no pasa por ningún momento, bueno. Eh, hubo interlocutores eh, internacionales que... Uh, hablaron directamente con estos dos grupos. Eh, no me consta, porque no lo puedo ratificar, pero a mí me parece que uno de los que habló debe haber sido el propio Alberto. Eh, uh -huh. Porque esto fue... Vos acordate que el jueves ya estábamos que chau. Se había acabado todo, parecía. Pero es muy probable. Eh, y el propio gobierno reconoce que hubo otros interlocutores tratando de acercar posiciones. Si vos me enfrentás mi impresión, yo creo que se va a terminar arreglando, pero todavía los dos grupos más importantes están como mostrando los dientes. No queda claro qué es lo que podrían querer. Los expertos en esto, que saben muchísimo más que yo, dicen que esto finalmente va a terminar cerrándose. Esperemos esperemos por el bien de país y esperemos sobre todo, porque recordá que a partir de que se cierre con los bonistas aunque se haga el anuncio, después estará la emisión de los títulos, etcétera, ahí comienza la negociación con el Fondo Monetario, y no es menor, porque estás hablando de 45 mil millones de dólares cuyos pagos, los primeros pagos los tenés que hacer el segundo semestre del año que viene, y salvo que vos pienses es que en el segundo semestre del año que viene la Argentina va a estar creciendo a lo pagote, nos va a ir bárbaro, eh, la verdad es mejor que arreglemos rápido con el fondo. Eh, el fondo claramente está mostrando una postura muy amigable, porque de alguna manera es responsable, no, de alguna manera es responsable también, eh, del préstamo que otorgó a un país que claramente ahora que está de moda esta palabrita no era sustentable que pudiera devolver en el segundo semestre y que prácticamente menos de dos años va a tener que devolver... Eh, no te digo la totalidad del préstamo al fondo, pero un, un no. importante porcentaje. Eh, bueno, eso era inviable. ¿eh? O sea, ¿A qué tasa tenías que crecer y a qué tasa tenía que crecer tu balanza comercial o tu balanza de cuenta corriente para poder hacer hay esos pagos y que siga creciendo? La verdad, en el momento que se firmó ese acuerdo, recuerdo que muchísimos economistas alertaron sobre este punto. Y te hablo que todavía estaba el gobierno de Macri. Por lo tanto, despejado eso, el gobierno avanzaría en los otros proyectos que vienen a ser los proyectos internos. ¿Y a qué me refiero? La famosa reforma judicial, la famosa reforma tributaria y una moratoria que abarque un periodo mayor. Estamos hablando de la moratoria, ahora hay una, pero estamos hablando de otro tipo de moratoria que iría de la mano de esa reforma previsional. Eh, y además, un poco, cómo, ¿cómo sale adelante la Argentina? Ya los economistas, hay un consenso, en líneas generales, lo mostró el REM, el, el, perdón, el viernes, el Banco Central, que es lo que suman más o menos 40 opiniones de los principales estudios económicos argentinos, que eh, la caída del PBI este año está cerca del 12%. Eh, y ojalá, y todo suponiendo que el 17 de julio empecemos en las fases más, eh, de mayor apertura en el sistema productivo cosa que todavía no se sabe hoy por hoy el gobierno eh, yo creo que debe poner velas para poder el 17 empezar a, a abrir comercio volver a fases eh, con más de mayor normalidad porque realmente los indicadores económicos asustan, ni te cuento los de pobreza y, y bueno, y tampoco queda claro que el que el mundo esté a favor nuestro. Eh, ya se está hablando de que se está elaborando un proyecto económico, pero cuando vos preguntás, sino que sea los lineamientos generales, no hay respuesta por el momento.
0: Eh, eh, Lili, a ver, te quería hacer algunas consultas muy puntuales. Eh, sí. Primero, te escuchaba en la primera parte de tu comentario, y justo de lecturas del fin de semana, y algunos analistas que también escuché en algunas declaraciones, eh, hablan mucho de la oportunidad que está perdiendo la Argentina por no tener un mercado financiero saneado y la imposibilidad de acceder a crédito barato como vecinos aquí en la región sí están accediendo. Como Perú. Ahí está. Por
1: ejemplo, como Perú que también o sea, no tenés plata. Próximo... Sí, ojo, nosotros vayamos un punto ¿qué es lo que ocurre? como nosotros caímos en default eh, hasta que los mercados nos vuelvan a creer va a pasar tres, cuatro años como mínimo entonces nosotros sí vamos a seguir pagando tasas altas eh, estas son las consecuencias del default o sea uno puede pensar que eh, defaultear bueno, sí al principio no te cuesta no es como tener una cucarda de mala conducta. Entonces, el que te va a prestar y se va a acordar, ah, pero estos tipos en el 2001, después en el 2019, después... No, para y mira que me recuerdo otra... Entonces, obviamente, el que te va a prestar, y va a haber mucha liquidez en el mundo, así, si bien yo siempre digo, el mundo no nos juega a favor, porque ya sabemos que el premio mundial va a caer, etc a mí es cierto que en mucha plata, se metió mucho dinero. Ese dinero va a ir a buscar oportunidades. Por ejemplo, el mismo grupo BlackRock es un grupo de fondos de, de mediano plazo. Bueno, pero esa, este grupo, para volver a invertir a Argentina y explicarle a los que confían en la administración de, de, del fondo, Mira, voy a volver a invertir a Argentina, le van a hacer un, unas cuantas preguntitas. Claro. Entonces, las malas conductas en la vida personal, tarde o temprano las terminas pagando. Los países también, no es gratuito. Por supuesto, a, a la Argentina todo le va a costar el doble. ¿Pero por qué le va a costar el doble? Por lo que hizo. Entonces, o sea... No, no, no vino un marciano y nos eh, impuso esto, lo, lo hizo nuestras diligencias. El no administrar bien el país es responsabilidad nuestra. Y bueno, y si vos querés pedir plata, y te van a exigir. ¿Y cómo te lo exige el mercado? A través de la tasa de interés. Ah. Entonces no es que vamos a arreglar, vamos a imaginar mejor el escenario fin de agosto se acabó, brindamos ya, pum, renegociamos le dimos los nuevos títulos eso no significa que van a venir capitales eso significa que normalizaste una situación quiere decir venías de estar en default, de no pagar de incumplir con tu compromiso y empezaste a ordenar tu... es como una, como es como es el caso Vicentín salvando las distancias Vicentín como está en concurso de acreedores que no está pagando se sienta con todos sus acreedores y, en teoría, les ofrece A, B, C o D. Bueno, el día que Vicentín, por poner un ejemplo más reciente, acuerda todo y el juez controlado, en este caso fue el juez, este, están todos contentos y todos de acuerdo con, el, eh, con lo que se logró, eh, vuelve a funcionar. Ahora, igualmente Vicentín, por seguir con este ejemplo, le va a costar que los bancos le crean, le va a costar que los proveedores le crean. Va a llevar un tiempo. La única ventaja que tiene Argentina... Mira, me vino la asociación de Vicentín, por poner un caso similar, que es una empresa, ¿no? Vicentín y Argentina tienen la misma ventaja. Que Vicentín está en un sector estratégico que le vende al mundo. Argentina tiene un potencial para venderle muchas cosas al mundo. O sea, eso es la ventaja de Argentina y por eso a pesar de todas las mancanas que nos mandamos siempre nos siguen prestando de alguna manera. Pero nos lo cobran, ¿eh? Nos cobran la tasa de interés. Nos sí, prestan claro. porque sab saben que somos un país que tiene innumerables riquezas y mucho por desarrollar, pero también conoce las falencias. También conoce que Argentina tiene un potencial, pero que Argentina hace muchos años, más de 10 años, que no se invierte y que eso tiene sus costos. Entonces, si vos querés inversor, venir a ponerle minería. Sí, pero cuando empezás a analizar cómo tenés que sacar el producto de la minería, por dónde lo sacás, los costos, etcétera, y el, el, lo mismo pasa con Vaca Muerta, más allá del problema puntual del petróleo, que bajó mucho en su momento, ahora está volviendo a repuntar. O sea, no es solo tener recursos. El punto es, bueno, cómo produzco esos recursos, cómo les agrego valor, ...como los vendo al mundo... ...a un precio competitivo... Eso es una materia pendiente... ...de Argentina... Eh, no, es, ...no se ha invertido... ...en infraestructura... ...y tampoco las empresas... ...como no ha ido bien la economía argentina... ...vos no te encontrás hoy... ...con un nivel de inversión... Eh, ...de producción... ...o sea que mejore la productividad... ...de las empresas... Eh, ...importante... ...la verdad que no... ...por eso... Los economistas creen que la recuperación argentina después del coronavirus y la pandemia y, y, y más allá de eso va a ser lenta, va a ser lenta y fundamentalmente va a ser necesario recuperar la confianza de que esta vez va en serio, por eso muchos economistas dicen es momento, economistas y políticos, es momento que todos se sienten en la mesa, porque ahora la palabra, de, por ejemplo, de los principales partidos políticos está devaluada. Del que gobierna y del que gobernó, Macri. Uh -huh. Claro, claro. Porque ninguno de los dos, tanto el kirchnerismo como el macrismo, pueden mostrar muy buenos resultados. Entonces están empardados en eso. Pero sí, bueno... Sí. Eh, eh, en algún momento se hará, no sé yo no sé si lo veré, pero en algún
0: momento se no, mira, algo de, algo del diálogo de, del gobierno más allá de sus propias filas, ¿no? de sus fila de funcionarios digo, y te, que te quería preguntar esto que trascendió en estos días que se conoció el diálogo con referentes, bueno ni más ni menos que con el ex presidente interino Eduardo Dualde mm. eh, cierto aporte del, del sector productivo que estuvo vinculado al dualdismo estamos hablando del Vasco de Mendiguren y demás, ¿vos ves que el gobierno finalmente está con ganas de darle forma a algo parecido a un comité de expertos en materia económica para salir de esto?
1: Mira, no, yo creo que lo que está teniendo, a, a mí me decían que una de las características de, de, del presidente es que le gusta hablar de a uno, ¿no? No le gustan las grandes reuniones, ¿sí? Bien. O sea, que le gusta, es cierto que Alberto Fernández es una persona que escucha, no es de las personas que te invitan y te preguntan cómo ves la economía y empieza él a contestar, ¿viste? en vez del interlocutor al que invitó. Es una persona que le gusta escuchar. Entonces, por ejemplo, trascendió el tema de estas comidas que hubo, donde estuvo eh, Máximo, Guado de Pedro, eh, Jorge Brito y otros empresarios. Bueno, esas comidas son habituales. Ella trascendió, pero se hacen más habitualmente de lo que uno piensa y también las tiene el presidente. O sea, el presidente está recibiendo dos o tres economistas, habla con Melconian, habla con Redrado, pero me parece que le gusta más el, 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 el diálogo uh, más, más, más acotado, con menos gente. Sí, sí, el mano ahora, a mano. respecto al Consejo Económico Social, el gobierno te lo dice públicamente que eh, se va a hacer, se va a hacer post-pandemia... Pero que la idea de ese Consejo Económico-Social sería para discutir políticas de mediano y largo plazo. O sea que no, no tendría que ver con esta coyuntura que es tu pregunta. Tu pregunta es más referida, ¿está convocando a distintas personas para ver cómo salimos? Bueno, me parece que en lo coyuntural no. Bien, eh, pregunta respondida. Inmediato. Sí, sí, sí. En lo de mediano plazo sí, el Consejo Económico Social mm. se va a armar tiene, integrarán no, no sabría decir pero, eh, porque todavía no está definido y además la idea de ellos es que vaya por ley y para eso ya, ya sabemos, el Parlamento funcionando eh, funcionando de manera normal no como eso mm -hmm. eh, con lo cual yo creo que hay un interés posiciones, pero si vos me preguntás, no lo veo con la oposición. Veo que hay una apertura hacia escucho otros sectores, pero no lo veo con la oposición. Y hoy por hoy la oposición es el que quedó segundo lugar. le guste o no? Claro, obvio. O sea, nos guste o no, hay un 40% de argentinos que votaron a Macri y, y a otros cuarenta y pico que votó al kirchnerismo. Hoy por hoy son las dos fuerzas que representan casi la mayoría de los argentinos. Para mí falta esa pata. Que era lo mismo que se le criticó a Macri, ¿eh? Fíjate que en eso son los dos iguales. O sea, estos dos gobiernos, no, no quiero personalizar. Pero son iguales. O sea, y creo que ese es el problema en la Argentina. Que hay que aceptar que hay una mitad o menos de la mitad, pero no una gran mayoría. La verdad, el poder está atomizado. No lo tiene absolutamente, y en buena hora, y eso es la democracia. Eh,
0: gracias, Lilia. Un beso no, enorme. Esperemos,
1: esperemos que, que el lunes que viene yo tenga mejores noticias respecto a la lauda.
0: Yo estoy seguro que sí. ¿eh? Bueno. Vamos gracias a hacer fuerza. <risa> ya, gracias. ¿eh?